0: Cartag de lenga mestres. urbe lacteriquinho e veni marmor reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Fortunae. Fortuna. Katerine, queve, F Delendem. Amigos, alô galera, estamos de volta para o centésimo sétimo episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso Moral de Recados... Moral de Recados, nua e Crua. Muito bem, pessoal. Só quero passar aqui para lembrar vocês que além da nossa conta no padrinho, padrinho.com.br uma nu e crua, onde você pode apadrinhar este humilde podcast se tornar um tetrarca, um imperador, um césar. Nós também temos o Pix e você pode ser um legionário do Pix. Qualquer quantia vale, seja um real, seja 50 centavos, seja milhões de reais, é você que decide. E caso você queira fazer uma contribuição, a chave quiser. É Bruno, esse bel é gmail.com Então os links vão estar na descrição, fica aí a dica e bora aproveitar a deixa para saudar a nossa gloriosa tetrarquia Imperator Maximus Nicolás Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e Mônica Unis Recapitulando. <risos> Muito bem pessoal, no último episódio A gente entrou no que vai ser Uma nova guerra civil Os primeiros salvos ali Começando pelas províncias no leste Província da Síria Que estava com Dola Bela O Senado puxa o tapete, dá o comando Para o Cássio, Cássio chega lá Com cerca de 12 legiões Vence o Dola Bela em batalha E esse então se suicida é, Na província da Macedônia Quem estava ali Teoricamente com o comando seria Caio Antônio, irmão de Marco Antônio Mas o Senado também puxou o tapete Passou para Marcos Bruto E o Marcos Bruto chega lá Expulsa o Caio Antônio de lá Assume o controle Mas o Caio Antônio não morre Ainda está lá tentando a alguma Mas o controle nas províncias do leste Já estão nas mãos dos libertadores Dos assassinos de César E continuam ali a juntar forças E aonde vai rolar o pior da guerra civil Mas na península Itálica, ou para ser mais preciso ao norte da Península Itálica no que é a província da Gália Cisalpina, onde está acontecendo outra treta, ali Décimo Bruto, outro dos assassinos de JC, outro libertador, era o comandante, o governador oficial desta província porém Marco Antônio, quando ainda era cônsul, consegue passar é, nas Assembleias Populares com a ajuda do nosso Otávio Otaviano, uma uma legislação ali que dava esse comando para ele. Isso causa uma treta política, onde o Senado ali tenta interceder, Túlio Cícero tenta interceder, fazer um acordo para Marco Antônio pegar uma outra província e não causar tanta treta, já que o décimo bruto ainda seria o governador legal da Gália Cisalpina por mais um ano. O Marco Antônio não quer saber de fazer nenhum tipo de, de se comprometer, ele quer que aquela província, tem tropas, é a província onde tem tropas mais perto da Itália, e é nessa treta aí que ele Acaba sendo declarado inimigo do estado. E o seu irmão. E a sua trupe toda. E décimo bruto. É cercado por Marco Antônio. Na cidade de Mutina. O Marco Antônio vai lá. Cerca o décimo. Faz uma circunvalação. Que são dois anéis de defesa. Um primeiro cercando a cidade. E outra cercando ali a parte de fora. Com o exército do Marco Antônio. Ali no meio dessa circunvalação. Com uma fortificação fechando a cidade. E com outra protegendo. Para que nenhum exército venha aliviar. Nessa treta toda. O nosso... Otaviano, que era cesariano, que era o Júlio César. Agora ele é né, adotado e tem o nome de Júlio César. Ele era né, o maior expoente das alas dos cesarianos, mas estava brigado com o Marco Antônio, que já havia passado a perna na questão da de herança. Depois nessa questão aí com as Assembleias Populares, onde ele pede apoio para o Otaviano, que o apoia. Mas depois, quando na hora de retribuir o favor, o Marco Antônio não faz e a treta vai esquentando. Bom, virou o ano, era 43 anos antes de Cristo, os cônsules do ano eram Írcio e Panza, o Írcio com algumas tropas, se junta ao Antônio e vai lá tentar liberar o cerco na Galia Cisalpina, tentar resgatar ali o décimo bruto ou pôr o Marco Antônio para correr, eles chegam, montam um acampamento do outro lado do Rio onde tem a cidade e esperam o Panza chegar com mais tropas e o Marco Antônio tenta surpreender o Panza antes de se juntar com o Írcio e o Otaviano Rola uma treta. O Marco Antônio vence, volta cantando vitória, passa perto do acampamento de Irso e Otaviano. Ircio sai com tropas e consegue vencer Marco Antônio. Então, o Marco Antônio estava cerca, tava cercando o Décimo Bruto antes que as forças do Irso conseguissem se juntar com as forças do Panza. Né? O Panza vinha trazendo mais tropas. O Marco Antônio tenta montar uma emboscada, dá certo, vence as tropas do Panza, fere o Panza, porém, na volta lá para o seu cerco, para a cidade de. Mutina, ele é atacado por Írcio e sofre uma derrota, então foi um empate. E é daqui que vamos seguir nesta vida louca romana. Bora pro episódio de hoje. Roma, 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 Roma nua e crua. Bom pessoal, como vimos após o embate ali de Fórum Golorum onde Marco Antônio tenta surpreender as forças de Panza e depois é surpreendido pelas forças do Ircio e do Otaviano, rolou duas batalhas, uma de manhã que o Marco Antônio venceu, uma tarde que ele perdeu Marco Antônio consegue voltar ali pro cerco de Mutina, esse empate técnico aí chega em Roma como uma grande vitória, ou não chega em Roma como uma grande vitória, mas Túlio Cícero proclama como uma grande vitória o que não foi, tá? Então um dos cons... O panza que estava vindo Perdeu uma batalha, se feriu mas suas tropas conseguiram recuar Voltar para o acampamento E agora elas conseguem se ligar Com as forças do Ircio e do Otávio Taviano O Marco Antônio que não teve Nenhuma derrota, acachapante Mas conseguiu voltar ali para o cerco Para ele fica uma pior Porque as forças, o que ele tentou fazer né, De impedir que as forças do panza E do Ircio se juntassem Agora se juntaram, apesar do panza Estar tá ferido, dele ter conseguido Aí, matar bastante tropas, ferir bastante tropas, ainda a posição numérica está em muita desvantagem para o Marco Antônio. Dentro de lá continua o décimo bruto preso, ele não tem muito o que fazer mas o tempo agora é, conta mais a favor das tropas consulares, porque eles podem receber suprimentos, eles podem receber mais tropas, mais é, provisões, enquanto tanto o Marco Antônio não tem muito de onde receber né, tropas, suprimentos etc, e principalmente o décimo Bruto, lá cercado dentro da cidade, também não consegue receber nada. Porém, tem um exército ali pertinho que tá tentando quebrar esse cerco. Bom, e como tá a contagem das tropas agora? Não sei. O Marco Antônio tinha cerca de quatro legiões. Legiões muito casca-grossa, legiões muito bem treinadas, legiões veteranas ali do Júlio César. O décimo Bruto tem duas legiões dentro da cidade de Mutina que tá cercado. E agora as tropas consulares do Irso, do Panza e mais a guarda pessoal ali do nosso Otávio... Otaviano, se juntasse todas as tropas ali, dava quase oito legiões. Então, a gente pode dizer ali que tinham dez legiões desses aliados aí, entre, aliados entre aspas, né, os cônsules mais o décimo bruto mais o Otavio, Otaviano com dez legiões e apenas quatro legiões ali do Marco Antônio. Mas, o Marco Antônio tava de novo dentro da sua circunvalação, com defesas muito bem montadas, com tropas muito preparadas, então, não é que tava tão ruim para ele assim, mas, já tava piorando. dá para melhor, com certeza que, que a Dica mudar melhor, que já tava bom. De que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, o objetivo ali dos, do cônsul, do Ircio, do Otaviano, era quebrar ali o cerco da cidade de Mutina capturar o Marco Antônio, no mínimo, pôr ele pra correr. E agora com as tropas, né, com cima, essas oito legiões ali, com as tropas dos cônsules, mais a guarda do Otavio Otaviano, eles estão procurando uma maneira de atacar. Eles ficam ali, passando alguns dias inspecionando as defesas do Marco Antônio, conhecendo os pontos, e acham ali um ponto um pouco mais enfraquecido, onde a geografia ali, o terreno era meio acidentado e as defesas não puderam ser tão bem construídas, e decidem que ali vai ocorrer um novo ataque. E vai começar então o pau. Adoken! Bom, o, o Otávio Taviano e Irso saem então com as suas tropas ali do seu acampamento, direcionam as forças direto para esse ponto aí um pouco enfraquecido, para esse ponto mais vulnerável e começam a atacar ali com todas as suas forças. O Marco Antônio então usa as suas defesas ali para proteger, para repelir os ataques e ele manda que a cavalaria saia de dentro da circunvalação e ataque as tropas, né, e tente ali dispersar as tropas, as legiões que estão atacando. A fortificação O Ircio concentra seus ataques Então ali nas defesas é, do Marco Antônio Enquanto o Otávio Taviano Se põe a comandar as tropas Que vão repelir a cavalaria Enquanto esse ataque tá rolando E o bicho tá pegando O décimo bruto de dentro da cidade de Mútina Também começa a preparar um ataque Ali de dentro da cidade para a primeira linha de defesa Ali da circunvalação do Marco Antônio Então começa um ataque de tudo que é lado Uma baita treta uma baita confusão Bom, o nosso Otávio Otaviano Logo consegue repelir a cavalaria Ele tinha vantagem numérica Com as legiões em formação Uma cavalaria nunca nem daria pro cheiro Então essa cavalaria logo é repelida E o ataque ali Continua feroz pelo lado do Irso. E o décimo bruto também começa Seu ataque ali de dentro da cidade Contra a primeira linha de fortificação Da circunvalação E aí o Marco Antônio fica um pouco numa sinuca de bico Porque uma circunvalação é uma fortificação, né? um anel de fortificação que fecha a cidade e depois um outro anel fechando pra fora assim, digamos, né? criando como se fosse um o ali, só que isso tem um efeito negativo também, porque assim, você não está defendendo um único ponto, né? você tem que defender todo o perímetro ali da cidade toda a área e isso requer você espalhar um pouco as suas tropas e aí ele teve o Marco Antônio, eu digo, né? um pouco de dificuldade, mas ele consegue ali angariar duas legiões ele deixa duas legiões defendendo de dentro das fortificações de dentro da circunvalação, uma tentando segurar o um pouco mais de uma, né, tentando segurar o Ísio, um pouco menos de uma legião ali tentando abafar o ataque do décimo Bruto de dentro da cidade para a circunvalação e as outras duas legiões ele manda sair ali da circunvalação e tentar atacar as tropas do Ircio e do Otaviano pela por fora. De novo, o Otávio o Otaviano fica encarregado de repelir essas tropas que estão atacando por fora da fortificação e começa um embate feroz ali em três frentes Então décimo bruto de dentro da cidade Para a primeira linha da circunvalação O Irsa tá atacando um o ponto fraco Ali da circunvalação Massa do lado de fora E o Otaviano do lado de fora Ali no terreno lutando com mais duas legiões Do Marco Antônio A batalha feroz nas três frentes O décimo bruto Ele vai acontecer o ataque ali Repelido, ele vai ter que voltar De volta para a cidade Por não ter um ataque muito bem sucedido do lado de fora, Otávio Otaviano, Contra as duas legiões que saíram ali Tentando surpreender as tropas consulares Também perdem, né? O Otaviano, com uma superioridade numérica ali Consegue, então, pôr essas tropas para correr E o Irson, que estava atacando ali o ponto fraco ali das defesas Ele também vai conseguindo ter algum sucesso Chega a quebrar ali parte das defesas Invadir a circunvalação Mas a quinta legião Que era a legião principal ali do Marco Antônio Mais casca grossa ela consegue defender ali o Marco Antônio seu acampamento seu QG ali que estava dentro da circunvalação e no meio dessa treta toda o Ircio supostamente se fere e morre e por que supostamente tá porque aí temos duas versões para essa história uma a do historiador romano Apiano ela fala aqui assim que o Otaviano pôs as tropas nas né, regiões que tinha que estavam lutando contra ele fora ali da circunvalação para correr ele vai lá ajudar o Ircio tenta ajudar, quando percebe que o Irso morreu na luta, ele vai a linha de frente, ele luta ferozmente pra reaver o corpo do Irso. e essa é uma das versões a outra versão de outro historiador romano o Suetônio, diz que na verdade quem matou o Irso ali foi o, o próprio Otaviano, não diretamente mas ele mandou alguém lá quando o Irso estava lutando, alguém passar a faca nele ali, e dar fim no cons, e eu vou seguir com a história aqui que o Otaviano não tem nada a ver com isso, ele é nosso herói Então vamos copiando que Nosso Otávio Otaviano luta Bravamente e consegue recuperar O corpo de Ircio. O console que se foi Podemos dizer que foi novamente Um empate sangrento, que uma vez Que o Otaviano recupera ali o corpo Do Írcio, ele puxa o ataque de volta né? ele, ele cancela o ataque re, Retorna com as tropas Tenta se restabelecer, né? O ataque ali do décimo bruto foi mal sucedido E o Antônio está numa pior ele conseguiu repelir os ataques não teve uma derrota completa mas duas de suas legiões quebraram Aí, algumas voltaram para acampamento outras vai saber onde foram parar, outras morreram de novo sua força é reduzida e ele não tem como receber reforços. o Otávio Otaviano e suas tropas ali conseguiram matar mais do que morrer dessa vez, né? porém Ircio, o cônsul, está morto e tá essas tropas aí num, num certo limbo de liderança. mas de qualquer forma, o Maracan Antônio, não teria como tirar muito proveito desse, desse vácuo de liderança ali nas tropas consulares, uma vez que o estava gravemente ferido e o Ircio morto, como ele estava numa pior, ele resolve, durante a madrugada, ali tirar o, o pessoal ali de dentro do acampamento e acabar com seu próprio cerco, eles vão em direção ali, norte da Península Itálica, ele está tentando se encontrar com um outro aliado dele, no um tal de Vitidio, mas o cerco de Mutina acabou. A guerra ainda não, né? O Marco Antônio ainda tá vivo, mas o cerco já era. E aí, no meio dessas coisas que estão ocorrendo, o Panza, o outro consul que tava ali gravemente ferido, também morre. E aí, de novo, temos duas histórias aí, duas versões pra essa morte do outro consul. A primeira do Apiano. Ele diz que durante o leito de morte, ali, o Panza chama o Otávio Taviano, diz que sempre torceu por ele, que sempre que está do lado dele, e que ele tem que assumir o comando agora de todas as legiões. Ele dá esse esse discurso aí pré-morte Passa a bola pro Otaviano e morre O Suetônio também já tem uma outra versão Dizendo que o Consul sentava ferido, mas o Antávio O Otaviano pagou alguém pra envenenar Ele, o cara morrer e assim Assumir o controle das tropas Então a ideia do Otaviano agora que tá com oito Legiões sob seu comando é assumir o comando Dessas legiões e ficar é, Bonzão, a notícia né Que o cerco de Mutina acabou Que o Marco Antônio perdeu e teve que recuar, chega em Roma o Túlio Cícero faz o maior festa, né os cônsules morreram mas fazem ali, não enchem eles de glória e nem sequer mencionam o nome do Otávio Otaviano em Roma, o que já deixa ele bem pé da vida, mas o que vai revoltar o nosso Otávio Otaviano de vez, e fazer ele quebrar com essa ala mais neutra aí que não era nem cesariana, nem dos libertadores é o fato de que o Túlio Cícero, ao invés de conceder o comando das Pro Otávio Otaviano. Ele pede pro Otávio Otaviano. Não pede, não, né? Ele ordena em nome do Senado. Isso é uma ordem. E agora, os, com, o comando dessas oito legiões, passe então para o décimo bruto. E lembrando que o décimo bruto foi o cara que foi buscar o Júlio César em casa para ser assassinado. Foi um, um dos conspiradores ali mais ativos. Então, o Otávio Taviano, né, o nosso agora, também podemos chamá-lo de Júlio César, uma vez que ele já assumiu o nome de Júlio César quando foi adotado. Ele fica muito voltado com isso. Ele foi usado pelo Marco Antônio para conseguir o que queria. Assim que o Marco Antônio conseguiu, o Marco Antônio puxou o tapete dele. Aí ele se aliou com o Túlio assim que Túlio Cícero conseguiu o que queria né, Quer enfraquecer o Marco Antônio puxou o tapete do, do nosso Otávio Otaviano e agora ele tá pé da vida com todo mundo todo mundo tentando puxar o tapete dele, só porque ele é molecão, aí tem 19, 20 anos, todo mundo tá achando que pode engabelar o moleque, mas ele tá com oito legiões sob seu comando e ele responde a Túlio Cícero que não, não, ele não vai entregar o comando das tropas pro décimo bruto, ele disse que as próprias tropas, muitas delas veteranas ali de Júlio César, já mais obedeceriam um assassino do Júlio César e tal, e ele então meio que pega o comando dessas tropas para ele. Fica meio ali no limbo, né, mas o Marco Antônio, como eu disse, sai do cerco de Mutina vai descendo em direção ali ao sul, tentando se encontrar com um outro aliado, e o décimo bruto tenta dar uma ordem pro Otávio Taviano, interceptar ali o Marco Antônio e atacá-lo de novo. Só que o Otávio Taviano se nega a cumprir qualquer ordem. Meu, quem é tu na fila do pão pra querer dar uma ordem aqui aquela boca e fica no teu contigo. Bom, e com Otaviano se negando a passar o comando ou cumprir qualquer ordem do décimo bruto, a gente tem uma outra inflexão na história romana agora. Porque de novo agora os campos dos cesarianos, né, que tava dividido, entre o pessoal do Marco Antônio, o pessoal do Otavio Otaviano e o pessoal mais em cima do muro ali, que é a galera do Lepido e tal, todo mundo meio que começa a se falar ali. Primeiro que o pessoal vai vendo as manobras, né, que o Túlio o Cícero tá fazendo, que tá trazendo mais gente ali para cargos importantes em Roma ou o pessoal que era da ala que lutou na guerra civil contra o Júlio César o pessoal que era da ala do Pompeu, o pessoal mais neutro, o pessoal dos libertadores e os cesarianos estão perdendo todos os cargos, toda a influência ali, e mais que isso né? o, o Cícero jogou um contra o outro, tava o Otaviano e o Marco Antônio brigando e se enfraquecendo então o Lépido lá, que vai ser um, o terceiro grande cesariano aí, tirando o Marco Antônio e o Otaviano, ele organiza ali, não era só ele, tinha o outros ali, cesarianos, que também estavam na província da províncias ali na Espânia, na Gália, na Barences, Gália Transalpina, e essa galera começa a se comunicar, então, e fala cara, cara por que que a gente está tretando entre si e vendo as alas anti-César assumirem cada vez mais poder em Roma, cada vez mais poder no político, lá no leste já passaram o poder total pros libertadores, tal tá o, o Bruto, tal tá o Cássio lá, com grandes tropas, com total apoio do Senado, no Senado a gente está perdendo Posição, cadeiras e magistrados E cargos importantes Então vamos, vamos se juntar Vamos reestabelecer a ala cesariana Vamos dar o dedinho aqui Virar todo mundo amigo de novo E vamos reestabelecer os cesarianos Logo Marco Antônio Aceita isso Ele, ele Vitídio, Lépido Outra galera ali vai se juntar Não se juntaram ainda né? fisicamente Estão se juntando ali em acordos Mas cada um ainda está longe Mas assim, juntando as tropas deles todos, já tinham cerca de 17 legiões que poderiam estar tá sob comando ali dos cesarianos. E no meio ainda está o Otávio o Otaviano, com controle de 8 legiões, mas sem oficialmente poder comandar essas 8 legiões, né? ele não, é, não tem anuência do estado romano para comandar essas legiões, mas ele também já deixou bem claro que não vai abrir mão delas, que está com elas, que agora essas legiões são deles. E ele está ainda ressentido com Marco Antônio, ainda não se juntou oficialmente com ele, mas toda essa galera do cesarianos já tá no chaveco vamos se juntar, vamos ser brother vamos pôr as diferenças de lado nossos inimigos são outros e tal então ele já tá pendendo a se juntar e formar realmente a ala dos cesarianos novamente, mas antes dele se juntar oficialmente com os cesarianos e reformar essa ala ele manda uma comitiva ali dos seus soldados pra cidade de Roma pra pedir o controle oficial das tropas. será que isso vai dar certo? não sei, a gente vai descobrir no episódio que vem, porque por hoje é só. Fique com a gente e até...